0: Bienvenidos una vez más a Podcast Cutic. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca del embate de los precios del gas en la microempresa y pequeños emprendedores. Consideramos que es un tema bastante importante, tal vez no muy extenso, pero sin duda es algo que justamente a todo el mundo pues, nos está afectando de sobremanera. Así que comenzaremos con un pequeño artículo de la hora.gt. Como siempre no lo he mencionado, pero me acompaña Edwin Sack y yo Marta Cam. Siempre pues ustedes ya saben que por acá estamos compartiendo toda esta información. Y comenzaré con este pequeño artículo y solamente será un fragmento que se llama Guatemala tiene los precios más altos de gas propano en Centroamérica. Y dice así, Guatemala registra los precios del gas licuado de petróleo más altos en Centroamérica en cilindros de 25 y 35 libras. De acuerdo con cifras en dólares registradas al 22 de septiembre en dólares, según el informe final del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, reportado en el periodo del 1 al 7 de agosto de este año, con leves variaciones en el Ministerio de Economía de El Salvador. Según dicho informe, estos fueron los precios registrados en su investigación. Honduras, 9.83 dólares estadounidenses. Nicaragua, 12.93 dólares estadounidenses. El Salvador, 13.90 dólares estadounidenses. Costa Rica, 15.94 dólares estadounidenses. Y Guatemala con un 17.08 dólares estadounidenses. Así que compañeros, esta noticia es algo antigua, pero aún así refleja bastante lo que está sucediendo en este punto.
1: ¿Qué Pueden opinar ustedes acerca pues de todo esto bueno aquí creo que este esta noticia verdad y en general el aumento que se viene dando no solo del gas sino también que vemos de los combustibles la verdad es que tiene un gran impacto sin importar eh, si es un, un impacto a la familia a la persona trabajadora o al emprendedor ahí está y se vive cada día, ¿verdad? Porque tenemos que afrontar ese subidón de precios que, bueno, no es de la noche a la mañana. Hemos visto cómo el precio del gas va subiendo, subiendo, subiendo. Hay que, que le agregan un tanto por ciento, un tanto por ciento. Y, y ahorita nos venimos a topar con este, este tanto por ciento ya más grande, ya más llamativo y ya de mayor impacto al alza del gas. Y bueno, los combustibles, ¿verdad? Aunque ese tema lo vamos a dejar de lado y nos centramos en el gas en, en este podcast, pero hay que hablar, hay que hablar de, de, del impacto. Eh, vamos a, a meternos, yo diría, más de lleno a, al impacto que tiene un emprendedor, que es un impacto de, de doble vía, lo quisiéramos ver de esa forma, ¿verdad? Si el emprendedor en algún momento, a través de, de su producto, su servicio, tiene que utilizar el gas, como parte de su proceso de producción, eh, como parte de su proceso para generar el servicio, o que es sí o sí necesario porque va incluido en la forma en que se prepara eh, su producto, pues vemos que ahí está el impacto en el negocio. El impacto que repercute en muchas áreas que ya Omar tal vez nos dirá y nosotros iremos complementando. Y también tenemos la otra vía, eh, pensamos en, en este impacto solo como parte del emprendimiento pero recordémonos que la persona también tiene su hogar también tiene eh, su cocina propia que está alejada a lo que haga con su emprendimiento entonces estas personas resienten en doble impacto, en doble vía no solo tanto para la producción sino lo resienten también directamente eh, en su vida diaria, ¿verdad? Así como nosotros también los resentimos en la vida diaria, pues ellos también lo resienten. Sin embargo, hay que dejar en claro una situación, ¿verdad? Aquí lo importante y una, una herramienta que, que pudo haber ayudado bastante a los emprendedores a deslucidar todos estos problemas es la de la planeación y también la del análisis de tendencias. Ya que aquí he encontrado algunos... Artículos donde se muestra que la alza del precio de, del gas, pues ha venido dándose de forma paulatina, ¿verdad? Por, por pedacitos, por pedacitos, como lo menciona, por ejemplo, un artículo de Prensa Libre que hace alusión que eh, es el sexto aumento en el gas, como lo podemos ver, e incluso aquí en artículos directos de la página del Congreso de la República, vemos que menciona el aumento del gas principalmente en, en 25 libras y 35 libras, y se nota que ha venido siendo como una escalerita. Entonces siento que esto no es quitar culpas, por supuesto, ni nada por el estilo, sino ni echar culpas tampoco, sino siento que es eh, utilizar las herramientas y, y, dar, y dar a conocer para qué están, ¿verdad? Y en este caso el análisis de tendencias y la planeación creo que, que forman parte importante para ir... Adecuándose a lo, que, a lo que nos viene, ¿verdad? Que son estos aumentos, al menos de parte de los emprendedores. Otra herramienta que, que también queda bien mencionar, ¿verdad? Es el análisis Pestel. Queda bastante bien mencionar esta herramienta, la cual en una de sus áreas podemos observar eh, el aspecto económico y también el aspecto político, porque parte de, del aumento del gas. Eh, viene dado por ciertas políticas que no se han reformado, ¿verdad? Y que no se reforman, ya sea porque no hay voluntad o porque favorecen a un sector o, bueno, porque simplemente no se han hecho, ¿verdad? Sabiendo cómo, cómo está el país, pero eh, como les digo, esto no es de mencionar culpables ni quitar culpas, sino que es de, de saber eh, tomar esto como un ejemplo para que los emprendedores vean que realmente eh, para algo están las herramientas. ¿verdad? Entonces yo quisiera iniciar el podcast con eso, diciendo de que eh, es duro, y para los emprendedores más, aquellos que utilizan el gas también para su producción, es más porque es doble, doble impacto, tanto en su bolsillo como en el impacto de la producción de su producto su servicio, y que sin embargo, eh, para iniciar, pues es importante mencionar que sí pudimos haber preveído un poco esto, y ayudarnos con esa prevención, pero igual siempre íbamos a, su, a sufrir el impacto, pero posiblemente sería un impacto menor o estaríamos ya teniendo estrategias para mermar el impacto de, del alza en, en los precios del gas. Entonces no sé qué nos comparte Omar al respecto.
2: La naturaleza del tema yo creo que lo resumiste bastante bien. Yo lo que sí resalto es la parte de la planeación. Yo creo que es una parte que lastimosamente los emprendedores tienen muy descuidada y que realmente cuesta mucho que trabajen de una forma adecuada. Si tenemos una buena planeación, nos podemos evitar todo este tipo de problemas. Más allá de eso, también tenemos que tomar en cuenta muchos factores que lastimosamente afectan a Guatemala, que es la forma en la que se desarrolla la competencia, si podríamos llamarla así de estas empresas que proveen estos servicios que lastimosamente es algo muy similar a lo que sucede con las telecomunicaciones y no es no sé si estoy mal, pero yo creo que ya es un secreto a voces que por estas fechas los precios se van por los cielos en tema de gas entonces más allá de cómo podemos protegernos sobre esto también tendríamos que ver si existe alguna forma que podamos desarrollar alguna variación en el producto que pueda absorber este aumento por parte de los proveedores. Y por otro lado también estaría el, el lado político, que realmente no hay mucho que discutir, sino que simplemente así es acá en Guatemala. Y nuevamente lo remarco, el tema de lo que serían las telecomunicaciones es muy similar. Pero aquí ya entran en cuenta, o ya podemos tomar en cuenta otras cosas, como podría ser lo que es el ecosistema emprendedor, que es algo que hemos hablado en otras ocasiones. Que si bien no podría tener una gran incidencia como la que está teniendo ahorita, si el emprendedor tomara control y tomara un rol más protagónico en este tipo de espacios, podría ayudar a dilucidar o a encontrar nuevas formas que ayuden a reducir esos costos, incluso impulsar nuevas tecnologías o nuevas formas o nuevas prácticas que ayuden a absorber este tipo de situaciones. Entonces, yo eso es lo que podría agregar.
0: Sí, aquí hay varios puntos que se pueden comentar. Por ejemplo, lo que mencionaba Edwin acerca del análisis de tendencias. Y justamente también lo acaba de reforzar Omar año con año siempre para estas fechas se, se presentan aumentos en los costos ya sea tanto del gas como de la gasolina. Esto como tal, el emprendedor ya lo tendría que tener evaluado y planificado dentro de sus costes, especialmente para estas fechas. Por supuesto, no estamos diciendo que esto que está sucediendo es culpa del emprendedor por no haberlo previsto. Aquí pues hay muchos otros otras cuestiones que afectan directamente y que no vamos a tocar directamente porque pues ya nos estaríamos metiendo en otro rollo y pues no es el punto de este podcast. Pero sí, el emprendedor sabiendo en el ecosistema que se maneja, sabiendo cómo se manejan las cosas en este tipo de países, sí se tendrían que tener presentes este tipo de aumentos y saber que en este punto ellos tendrían que realizar algunas acciones para poderse adaptar y no ir directamente a un fracaso o tener pérdidas que tengan que absorber ellos directamente. Ahorita justamente en un caso más específico eh, estoy viendo al menos dos estrategias que se han representado, una acá en Guatemala y una en lo que es El Salvador. Número uno, aquí en Guatemala pues tenemos dos empresas que son las que distribuyen el, este tipo de gas, Ambas empresas, pues muchos las acusan de que no existe una libre competencia y otros y otras cuestiones. Una de ellas justamente eh, el día de ayer dice que ha congelado sus precios para el cilindro de 25 libras en 132 quetzales, siendo el precio comercial, comercial por decirlo así, de 142 quetzales. Estamos hablando de una diferencia de 10 quetzales, poco más de lo que es un dólar. Esta sería una de las estrategias que esta empresa ha tomado. Se podría decir, así sido diciéndolo bastante inocente, que ha decidido disminuir sus ganancias con tal de obtener una mayor cuota de mercado. Eso sería específicamente acá en Guatemala. Y por otro lado tenemos también lo que está sucediendo en El Salvador. Que justamente aquí estoy viendo la página de una de estas empresas que distribuye Gas en El Salvador, que curiosamente son las mismas que, que existen en Guatemala, que lo, tienen un precio, obviamente como lo habíamos mencionado, más bajo que acá en Guatemala. Y también tienen un precio con subsidio. Esta se podría decir que ha sido algún tipo de estrategia, no directamente de las empresas, sino más bien del gobierno como tal que ha impulsado este subsidio para que las personas como tal no se vean afectadas. Aquí podemos ver, aquí justamente estoy viendo en una publicación del 1 de noviembre. Mencionan que estos son los precios que van a trabajar para todo este mes. Y dicen que el precio normal sin subsidio es de $13.90 dólares. Y con subsidio estamos hablando de $5.86 dólares. Como nos podemos dar cuenta, definitivamente estamos hablando de un subsidio de más de la mitad del coste como tal. Ahora bien... A mí, en este punto, lo que, la, que el cuestionamiento que se me viene a mente es cómo afectaría esto no solamente a los pequeños emprendedores, sino también a las grandes empresas. ¿A qué me refiero con esto? Una gran empresa, muchos de estos gastos los pueden ir deduciendo eh, de lo que ellos pagan en impuestos. Mientras que un pequeño emprendedor, aunque esté registrado acá en Guatemala en lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria, siendo un pequeño contribuyente, no podría deducir este tipo de, de gasto. ¿Sería entonces una de esta, el subsidio una forma adecuada que se podría aliviar a este tipo de, de pequeño emprendedor, de microempresario? ¿O simplemente va a ser otro, otra forma para que el empresario ya grande eh, deduzca más impuestos, se aproveche de estos subsidios y gane más? Que, que el pequeño. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Ese es un punto muy interesante, verdad? Porque, bueno, eh, directamente la voz que o el punto que se que se manifestaba dentro de la, del espectro de la política y el estado de Guatemala era primero la idea de los impuestos, verdad? De, 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 de tratar de quitar el impuesto a todo esto que que envuelve al, al gas y los derivados y, y todo lo que se viene dando con el alza de los precios. Sin embargo, pues la SAT dijo que no se podía, ¿verdad? No, 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 mijos, no se puede porque nos van a quitar no sé cuántos miles de millones en seis meses. Eso es imposible. Y entonces nace ahí o surge ahí esta nueva propuesta, ¿verdad? O esta nueva tendencia de, de, de poder dar subsidios o poder dar este. Eh, pues quitar ciertos aspectos para, para evitar ciertos aspectos económicos, para evitar el alza, ¿verdad? Al menos durante el tiempo en el que se pueda volver a estabilizar. Eh, sin embargo, eh, es un arma de doble filo, siento yo, ¿verdad? Porque puede existir, por ejemplo, un acomodamiento según eh, el subsidio, pero después que ya no esté, vamos a ver otro problema, ¿verdad? Puede ser que veamos otro problema. Eh, también podríamos ver un problema de, de querer eh, pedir otras áreas que no lo necesitan un subsidio, ¿verdad? Y agarrarse de que esta área en específico del gas y, y todos los derivados si lo tiene. O también caer en el hecho de, de tener al subsidio como la varita mágica para todo, ¿verdad?, y no buscar alternativas que realmente no tengan un mayor impacto dentro de la economía guatemalteca y dentro de la distribución de riquezas y de, de, del uso de los impuestos, etcétera ¿verdad? Todo esto que implica el poder dar un subsidio. Entonces, siento yo que habría que analizarse bien porque, por supuesto, para la población y todo, en el momento, y, y haciendo esto, y digamos que sucediera, y si hubiera una baja, sería algo mágico, ¿verdad? sería algo bueno pero como les digo, yo siento que hay que tener un poco de, de, de miedo a eso, porque puede existir un acomodamiento, ya sea por parte de las empresas o por parte de, de, lo, de los guatemaltecos, verdad, ya sabemos cómo somos y, y me incluyo ahí, verdad, que nos gusta acomodarnos en ciertos aspectos y cuando nos lo quitan, pues ya vemos los problemas sociales que se dan, pero también hay que hablar desde el lado de las empresas, como lo mencionaba Ángel, verdad, será que se pueden aprovechar de ellos, eh, más específico las grandes empresas, y las grandes empresas que manejan mercados, eh, eso es otro temor que hay que, que hay resaltar, ¿verdad? ¿Qué tanto se pueden aprovechar de esto? Y también eh, lo que hablaba de que el guatemalteco, o al menos las empresas guatemaltecas son así, ¿verdad? Como un niño, mira, él lo tiene, yo también lo quiero, yo también lo quiero y tal vez ni lo necesitan. Pero por querer cumplir con ciertos sectores o por querer eh, zafar con ciertos sectores, pueden llegar a caer en esto, ¿verdad? A dar subsidios o a, a dar... Eh, o hacer que a algunas empresas se les quite algo en específico para evitar que, que genere más, eh, más gastos y, y tener alzas en sus productos. Y esto puede llevar a, a, a acomodamiento malo, ¿verdad? Un acomodamiento malo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, eh, si se ejecuta hay que tener un poco de cuidado. O sea, sí está bien y no estoy diciendo de que, que no se ejecuten ni, ni que soy hater de esto ni que, ni nada, ¿verdad? Que no se me malentienda, sino que simplemente necesita un buen análisis. Y también, si se llega a ejecutar, al menos de nuestra parte como pobladores, ser conscientes, ¿verdad? Y, y saber que esto es una medida que posiblemente vaya a durar menos o más tiempo de, de lo que se prevea, pero que no va a ser para toda la vida, ¿verdad? Y, y que el impacto sí se va a resentir más adelante por, por realizar esta acción.
2: Yo siento que... Se podría explicar mucho, nos podríamos extender mucho en el tema, hablarlo a nivel macro y todo eso. Pero, para fines prácticos y respondiendo a la pregunta de una forma bastante concisa, yo no considero que sea la forma. También tenemos que tomar en cuenta que, y va a sonar bastante incendiario, pero después de todo esto es Guatemala, o sea... Y no se dice por los pobladores, se dice por la política. La política no va a mover nada, a no ser que sea por ciertas conveniencias. Entonces, considero que es una mala idea.
0: Sí, justamente creo que Edwin lo, lo mencionó y Omar también, de cierta manera, lo ha hecho con su comentario. Y es que al final, eh, SAT, en este caso, pues la encargada de la recaudación de impuestos, ha dicho que eso no es posible. Y eso también nos lleva al siguiente punto, de existir... Dicho subsidio al final no es que el gobierno como tal no lo esté regalando, sino que simplemente cierto sector de la población, los que estamos contribuyendo, somos los que vamos a terminar pagando esa diferencia de, de precio. Porque al final no es como que el gobierno con una balita mágica imprima más dinero y simplemente pues de ahí sale el subsidio al gas sino al final viene de los impuestos de todos los demás que bien, que van a, a pagar esa diferencia para que toda la población pues tenga ese alivio como tal y sí, ciertamente hay que mencionar lo que dijo Omar al final aunque uno no quiera y ciertamente no se dice por los pobladores sino por la política que se maneja estamos en Guatemala aquí al final de suceder algo así los que más se van a aprovechar de eso van a ser los que menos lo necesitan y la gente que más lo necesita es la que menos lo va a poder aprovechar entonces sí, creo que después de poderlo platicar un poco se ve algo lejano que pueda suceder algo de, de esta manera ahora bien ya hemos mencionado cómo está afectando esto a los emprendedores como tal, eh, que sin duda pues es algo que sí está haciendo bastante daño a muchas industrias, sobre todo la la alimenticia ¿qué recomendaciones o qué podrían decirle a esos emprendedores eh, qué se puede hacer en estos momentos?
1: ¿Qué, ¿qué les podríamos decir? Bueno hay que tomar en cuenta ¿verdad? que por el momento y, y en efecto inmediato los emprendedores que, que se van a ver afectados valga la redundancia es eh, aquellos que en su proceso, dentro de su producto o su servicio, involucre el gas, ¿verdad? En ese proceso de, de producción o de desarrollo o, o de creación. Sin embargo, varios periódicos del, del país, y bueno, es algo lógico, eh, mencionan de que esta alza de precios también va a afectar a la canasta básica. E incluso podría afectar a ciertos eh, aspectos y mercados comerciales fuera de la canasta básica. Entonces, eh, lo primero es no creer que no nos va a alcanzar si esto sigue y, y que lo más seguro es que siga al menos durante un, unos buenos meses, eh, no por ser fatalista, esperemos que no sea así, pero bueno, ya sabemos cómo es la realidad eh, del mercado guatemalteco en general y bueno, digamos que siga, ser conscientes de que no solo va a alcanzar a las personas que tradicionalmente podríamos decir se dedican a la producción de algún tipo de alimento o aquellas que tengan restaurantes o todo, todo este espectro, espectro perdón, eh, de mercado que involucre algo que lleve el gas de manera eh, implícita para su desarrollo o para su creación, o etcétera, ¿verdad? Sino que también eh, este efecto va a alcanzar en algún momento Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero las predicciones son claras y bueno, es un poco lógico, alcanza la canasta básica. Y después de alcanzar la canasta básica, va a empezar a alcanzar otros factores eh, o otros mercados y ya vamos a ver que varios emprendedores fuera de hacer comida, entre comillas, lo vamos a decir así, o tener un restaurante, se van a ver afectados, ¿verdad? Eh, y eso, eh, lo primero es pasar análisis. Un bonito análisis Pestel, creo que quedaría bastante bien ahorita, ahorita que está en el punto de inflexión esta situación. No importa si uso el gas directa o indirectamente, creo que deberíamos desde de, de primer punto pasar un análisis Pestel. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos de cara a la realidad. Y recordémonos que la alza de precios del gas no solo involucra a cuestiones de del gas como tal o sus derivados o aspectos provenientes del petróleo o por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? No solo son estos aspectos, el gas eh, tiene múltiples aspectos alrededor, directos o indirectos, que se pueden analizar, ¿verdad? Y sabemos que el PESTEL, pues tenemos diversos puntos de análisis, eh, Omar lo mencionaba, tecnologías, ¿verdad? Ahí lo tenemos en el PESTEL, si podemos ver alguna forma de implementar una tecnología que nos alivie el gasto del gas. Política ni se diga, ¿verdad? Estar atentos a los cambios eh, políticos y eh, estructurales e incluso de ley que pudiera llegar a ver por, por esta situación que se está eh, dando. También tenemos los aspectos sociales, ¿verdad? ¿Cómo va a haber afectado todo esto? Siento yo que, que un análisis Pestel es el primer punto para partir. También un Foda podría ser un buen punto, ¿verdad? Pero un Foda desde el análisis del uso del gas en mi empresa, ¿verdad? no de toda la empresa, sino desde el uso del gas. Siento yo que, que podríamos hacer. Esto tal vez aplica más a aquellos que lo utilicen directamente. Creo que esos dos puntos son importantes de realizar para ver qué tanta eh, repercusión va a tener esto y a qué nivel de repercusión nos vamos a enfrentar en nuestro emprendimiento. Y otra cosa eh, que, que quiero agregar, y para no quitar puntos, ¿verdad?, a, a ustedes que ya les tocará su parte de, de hablar. Pero creo que esto es algo importante y que nadie menciona. Y, y es que... De, ...de acercarse entre los eh, comerciantes, entre los emprendedores, ¿verdad? Si, si cuentan con gremiales, este, si cuentan con asociaciones, si cuentan con algún tipo de organización donde estén ellos ahí organizados, valga la redundancia, según su sector sería bueno acercarse y dialogar eh, algún tipo de estrategia en conjunta, eh, dialogar también que se evite este, la competencia desleal, que si es necesario hacer una alza de precios en algún momento o reajustar los precios, que tal vez eso ya lo menciona más a detalle Omar, cómo, cómo se daría eso, ¿verdad? Eh, que todos lo hagan por igual, que no venga el típico listo Uh, o el chispudo, entre comillas, como generalmente pensamos, ¿verdad? En Guatemala, que todos suben el precio en conjunto, ¿verdad? Ah, no, pero se queda uno con el mismo precio, aunque esté perdiendo, aunque no le esté ganando nada, está perdiendo dinero, incluso pierde más de, de lo que sería ahí, pero él dice, me quedo con los clientes, ¿verdad? Y mata al mercado. Eso mata bastante al mercado, ¿verdad? Porque eh, entramos en una guerra de precios que realmente no favorece a ningún empresario, y las personas dirán también, ah, pero nos favorece a nosotros como eh, usuarios que vamos a comprar, pareciera, o podría parecer que es así en un inicio, pero más adelante se ven las repercusiones de una guerra de precios, tanto, al menos una guerra de precios desleal, tanto para el lado del consumidor como para los productores, o los emprendedores, entonces creo que me quedo con esos tres puntos, eh, para recapitular, eh, análisis Pestel, eh, un análisis FODA o DAFO, como le quieran llamar, pero solo de, del impacto del gas en, a, en la empresa, en el emprendimiento. Y también si pueden organizarse, discutir estrategias o acordar eh, que todos van por el mismo camino, sería lo ideal, ¿verdad? Para evitar estas situaciones de ser chispudos entre comidas, porque realmente eso no ayuda a nadie, ¿verdad? Entonces... Para mí, esos son como esos tres consejos, porque obviamente hay más cosas macro, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter a eso, sino que hablamos de lo que puede hacer la persona común para poder solventar o poder prepararse para solventar este problema de la, del alza de los precios.
2: Bueno, yo diría que primero, primero, finanzas, finanzas, finanzas. Ese aumento que se tiene, lo ideal, lo óptimo es que no lo... Absorba al emprendedor. Si hay un aumento por parte de los proveedores, pues claramente tienen que subir el precio del producto. Lastimosamente cuando estamos hablando de microempresarios o emprendedores, pues eso es muy difícil porque apenas estamos iniciando. Nos estamos posicionando en el mercado y todo eso. Yo intentaría que trataran de crear alguna variación del producto con algún ingrediente que pueda resultar siendo exótico, por decirlo de una forma, en lo que ellos están produciendo que les ayude a generar cierto valor agregado y que les permita de una mejor forma asimilar ese aumento de precio. Desde luego también lo podrían aplicar a una estrategia de temporalidad, porque ya tenemos cerca Navidad, ya todo, si, nos vamos, si vamos ahorita a un centro comercial, vamos a ver que ya todo está decorado. Entonces, si pueden realizar alguna promoción, alguna versión de sus productos en combo o algo así, gamificación por medio de fidelización en la compra, la recompra, etcétera. Todas esas estrategias o esas maniobras que ustedes puedan realizar que les ayude a que sus clientes asimilen de mejor forma ese aumento de precio, pues yo creo que es algo en lo que ustedes deben de trabajar. Por otro lado, tenemos lo que decía Edwin, buscar la forma de que un grupo de productores desarrollen sus buenas prácticas o que incluso desarrollen una producción conjunta que les ayude a bajar ese costo que van a tener a la hora de producir. Y también tenemos que tomar en cuenta la buena práctica de producción, que el gas esté quemando de forma correcta. Cuando hablamos de tecnología también podríamos hablar de los implementos de cocina que vamos a utilizar Ahorita hay muchas artenes, ollas y todos esos instrumentos que podemos llegar a utilizar que nos van a servir para optimizar de mejor manera el uso del, del gas. A la vez que también ya tenemos distintos tipos de hornos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra producción. Entonces, valdría la pena que también se enfoquen en esas áreas. Eso es lo que yo podría recomendar. Y desde luego, tal vez, lo vuelvo a mencionar, sería la parte de, de intentar involucrarse en esos espacios que deberían de ser para los emprendedores para que puedan comenzar a eh, proponer, decir qué es lo que piensan, cuál es su sentir, cuál es su molestia, para que realmente las entidades que estén, entidades, cámaras u otro tipo de otro tipo de organización, ayuda a los emprendedores a realmente eh, cubrir esas debilidades o falencias que están teniendo actualmente. De caso contrario, pues se va a seguir haciendo lo que se ha venido trabajando hasta ahora sin saber si realmente está impactando al emprendedor.
0: Acá hay varios puntos importantes que han mencionado. Una es eh, el clúster, la unión entre varias personas, varias instituciones, organizaciones, emprendedores que pertenecen a un mismo rubro y que en la unión de, esta, eh, de estas personas, de estas organizaciones, podrían tener ya un impacto en las políticas públicas que afectan eh, en su sector. Sin duda, esa es una de las partes que más afecta en algunas regiones de Latinoamérica y particularmente acá en Guatemala. Acá las personas, para los que no son de Guate, pues son muy desconfiadas y eso sin duda nos afecta bastante. Por ejemplo, en este tipo de situaciones ya diferentes empresas, diferentes emprendimientos ya unidas podrían ya tener una voz una voz que en general sí ya se escuche y que puedan incidir en las cuestiones que están sucediendo en este caso con los precios y la alza que, que están teniendo y que hasta este momento pues parece no no detenerse cada casi que cada semana o cada par de semanas pues este precio sigue aumentando y sigue aumentando sin duda sí. esta parte del clúster es completamente necesario y tendría que ser parte de un ecosistema que sea sano. Desafortunadamente, es muy difícil, porque siempre, como lo mencionaba Edwin, está el, el chispudo, el que se quiere aprovechar eh, de la situación, aunque en realidad la persona como tal termine perdiendo. También está la desconfianza de que los demás le van a robar lo que él está haciendo, ya sea desde la idea de me van a robar las ideas, me van a robar las recetas, me van a robar los clientes, etc. Al final, todas estas cuestiones que no parecen estar vinculadas al tema en específico, que este pues que está, es la, estamos hablando del gas, van sumando, van sumando poco a poco y al final, eh, si bien esa no es la problemática, sí podría ser una solución a la problemática. Pero por las personas que no confían, no se agrupan, no generan un clúster adecuado, pues no se pueden realizar acciones que puedan generar cambios que nos eviten este tipo de problemáticas. Ahora bien, yo en esta parte creo que al menos en lo que se puede hacer ahorita ya han mencionado bastante lo que es Edwin y lo que es Omar. ¿Qué podría mencionar yo? En este caso es prepararnos. Prepararnos, ya sabemos que esto es algo que se repite año con año y nosotros pues nos podemos ir preparando desde ya. Si bien hasta ahorita tenemos un precio que no tenía contemplado este aumento de precios, sí lo podemos empezar a prever para el siguiente año. ¿Cómo podríamos empezar a hacer eso? Tener en nuestros costes un promedio de lo que podría ser el costo del gas. Sabemos más o menos cuánto es el mínimo Ahorita este año pues vamos a ver cuál va a ser el máximo y en base a eso podemos ir viendo un promedio, un promedio que vamos a ir agregando a nuestro precio de venta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el gas baje por debajo de ese promedio, nosotros ya sabemos que vamos a ganar más de lo previsto. Y cuando ese precio aumente sobre ese promedio, sabemos que vamos a tener un margen de ganancia menor. Por supuesto, este margen de ganancia nosotros ya lo tenemos que tener calculado con precios máximos. Que si bien sabemos que nuestra ganancia va a ser menor, siempre va a existir y no vamos a pasar a números rojos. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Que el siguiente año, cuando los demás emprendimientos vuelvan a, ser, a hacer un reajuste de precios, nosotros los podemos mantener. Y podemos aparentar, pues, no tener este subidón de precios que los demás están teniendo. Y no es porque no lo estemos realizando, sino que nosotros lo realizamos con antelación y ya previendo, pues, este tipo de contingencia. Ahora bien, y tal vez ya para ir terminando esta edición del podcast, ¿cómo ven esta situación que en este punto, pues, es algo extrema y algo que está golpeando duramente a muchos emprendimientos? como una oportunidad o incluso tal vez un tipo de gatillo que está ahí para forzar la innovación en emprendimientos y microempresa ¿cómo ven ustedes esto como una oportunidad? ¿creen que no es posible? Eh, ¿qué me
1: pueden comentar acerca de eso? bueno, yo lo veo como un gatillo, ¿no? yo lo veo más como un gatillo como, como el interruptor que está ahí que que se ha puesto para que los emprendedores empiecen no solo a buscar formas de innovar o, o buscar eh, ser conscientes de las tendencias, sino que también eh, sirve como precursor para quitar la venda, lo veo yo así, a los, a los emprendedores, más a los micro. Quitar la venda de, eso, de, de esa idea que tienen algunos, de que las herramientas solo son papel, ¿verdad?, o a veces se enojan y le dicen a uno, pero déjeme de pedir que llene todo esto, esto no me sirve, esto no sé qué, pues ahí, ahí tenemos, ¿verdad?, ahí está el no me sirve reflejado, ¿verdad?, ahí ya podemos observar que las herramientas están para algo, que las herramientas han sido probadas y que realmente eh, son necesarias, y más en la actualidad que vivimos. Y no solo hablo por la modernidad y la globalización, sino hablo también en, en la cuestión de estamos enfrentando algo que no ha enfrentado antes el, el mundo moderno, al menos el mundo de la actualidad, ¿verdad? Eh, que es una pandemia. Entonces, aquí vemos esa situación, ¿verdad? Primero, disparador para buscar nuevas formas de hacer las cosas, ser más creativos, innovar en los procesos, eh, tratar de buscar otras formas alternativas de realizarlo, tal vez quitando el gas y y agregando algo diferente, eh, sin embargo también sirve, como lo decía, para quitar la venda de los ojos, para quitar esa idea eh, mal fundamentada, o una idea que viene pues, heredada de mala manera de pensar, que es, estas herramientas no sirven, o esto solo es llenar papeles, Hay, ahora vemos que no es así, verdad que, que realmente tiene un sentido, eh, poder conocer estas herramientas y tener el conocimiento para utilizarlas, porque no basta solo con saber que existen, ¿verdad? Sino también conocer su forma correcta de implementarlas y utilizarlas. Además, eh, yo sí no lo veo como una ventaja, ¿no? o como un eh, posible disparador de ventajas, o que se pueda aprovechar. Yo realmente no lo veo así, porque estamos en una pandemia. Eh, podríamos decir que tal vez sin la pandemia tal vez podría llegar a ser eh, ventajoso o podría llegar a ser Parte de un cambio muy grande Que se pueda aprovechar, pero por la pandemia Creería yo que, que tal vez no Esa parte se ve limitada Pero al menos sí lo percibo, como lo menciono Nuevamente y perdón que sea repetitivo Como algo que gatille Los cambios eh, Creativos, la, las innovaciones Y también que quita la venda de los ojos De aquellas personas que dicen que Las eh, herramientas Enseñadas no funcionan ¿verdad? Ahí está la prueba de que sí es así y bueno recordémonos verdad que todas las eh, o la gran mayoría de innovaciones grandes o al menos las innovaciones grandes eh, desarrolladas durante estos últimos 125, 150 años vienen de, de estos aspectos eh, de problemas, de tragedias, de barreras, de recortes de algún tipo, vienen de ahí verdad, vienen de esa necesidad de, del ser humano de querer siempre solventar los problemas. Entonces creo que, que dejaría ya como último punto el no desfallecer, ¿verdad? Es Cierto, esto yo ya lo dije, ¿verdad? Desde un punto fatalista, esto tal vez no lo veo como un trampolín. Eh, pero yo veo no tirarme a llorar constantemente, ¿verdad? No tirarme ahí a, a, a dar solo culpas y culpas. Sí, yo puede ser que no sea el culpable, ¿verdad? Eh, de hecho es así, verdad. yo pienso que no somos los culpables, sino hay algo más atrás, el gobierno, etcétera, lo que quieran ponerle nombre, pero yo creo que es el momento de dejar de tirar culpas, de dejar de llorar, porque bueno, eso no nos trae nada, ¿verdad?, y arremangarnos eh, las mangas y empezar a, a pensar alguna forma de solventar esto, ya dimos algunos consejos pequeños, pero útiles, pero hay más formas, ¿verdad? Y el emprendedor está ahí y siempre se destaca uno de los, de los puntos del perfil emprendedor a destacar, es eh, el hecho de que puede, puede salir de estos problemas, ¿verdad? Él puede afrontar y partir de un punto malo a un punto de cambio. Entonces yo, yo lo dejo ahí, ¿verdad? Tratar de, de, de ver esto eh, como lo que es, pero no de caernos y solo llorar, ¿verdad? sino pasar página y empezar a buscar la forma de, de hacerle frente, porque como les decía, puede ser que esto se acabe el otro mes, o puede ser que siga, o sea un fenómeno temporal, ¿verdad?, que se dé durante los últimos meses del año, se establezca últimos meses del año, entonces es mejor tomar cartas en el asunto y empezar a buscar un cambio, yo, yo lo dejaría por ahí. Una
2: redundante, pero sí, o sea, hay que ser resilientes, hay que seguir para adelante, y desde luego tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de que tenemos que ser creativos y que tenemos que desarrollar ciertas innovaciones para mejorar nuestros procesos de producción o algún otro tipo de actividad que nos ayude a mantenernos vigentes en el mercado, no nos referimos a que tenga que ser exactamente algo grande, Cuando incluso puede ser una pequeña modificación en la forma en la que hacemos las cosas que nos puede ayudar a lograr este cometido. No necesariamente tenemos que llamar el día de mañana a Elon Musk y decirle, chavo, mándame a tus ingenieros de Tesla para que me construyan una estufa eléctrica. O sea, no. Puede ser una pequeña actividad que nos ayude a mantenernos vigentes en el mercado. Y también tenemos que tomar en cuenta que existen muchas formas en las que podemos llevar a cabo esta innovación. Puede ser innovación de marca, innovación de canal, innovación de marketing, entre otras cosas. Y también como algo que vale la pena remarcar vendría a ser el trato con los proveedores, porque también tenemos que tomar en cuenta, y tal vez es algo que no se mencionó antes, la parte que lastimosamente muchos proveedores no dan la cantidad de gas completo, entonces eso también es algo que vale la pena que ustedes verifiquen, que sus proveedores sean confiables y que la cantidad de producto que les tengan que dar sea la que realmente estén comprando. Entonces yo con eso creo que voy cerrando.
0: Sí, como último punto, creo que también acá es importante mencionarlo, además de lo que dijo Omar, acerca de las innovaciones como tal, ciertamente no tienen que ser grandes cambios, pueden ser eh, cuestiones que pueden parecer mínimas en los procesos de producción que pueden reflejar un gran cambio para el emprendedor y en este punto también cayendo nuevamente y ya para cerrar, llego nuevamente a lo que es los ecosistemas, acá en esta parte creo que sería bueno o al menos por mi parte esperaría que hay muchas organizaciones universitarias que trabajan este tipo de, de emprendimiento para cuestiones sociales para cuestiones de innovación y creo que al menos en mi opinión sería este un buen punto donde ellos podrían generar algún tipo de innovación para todo el ecosistema y que se pueda ir mejorando pues la situación actual. Y bueno, con eso estaríamos cerrando el podcast de esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros ha sido un gusto que nos hayan escuchado y
1: hasta la próxima.